0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 40 med mig, Per Jonasson och min far Bo Jonasson Jaha, Bosse, idag har vi ett
1: litet jubileum, avsnitt 40 Ja, det har plockat på under de två åren vi
0: har hållit på Ja, ja, jämt, vi får väl göra något speciellt när vi når 50 va? Det får lov att bli ett stort jubileum. <laughs> ja. idag har vi en spännande intervju att bjuda på. Ja. Vi har ju jag har träffat Per Lyrvall som är Sveriges chef på Stora Enso.
1: Ja, vi gör våra Utflykter in i industrin. Ja, det gör vi. Och här
0: när jag träffade Persson, vi pratade mycket om deras innovationer och, och utveckling.
1: De har ju alltså sex stycken olika ställen där de forskar och utvecklar. Bland annat i sikla, Stockholmsområdet. Mm. De har i Tyskland och de har i Helsingfors, USA också
0: bland annat.
1: Ja, så de,
0: de här satsar ju väldigt mycket på forskning och utveckling och det ser man ju också på deras produktportfölj. Nu fick vi ju höra här att 7% av deras produkter fanns inte för tre år sedan. Och för 3-4 år sedan var siffran 3% mm, aha, per. Aha. Så det är ju en väldigt snabb utveckling Och de siktar ju på att komma upp till att omsätta Alltså att ha 10% av deras produkter eh, Nya då eh,
1: som inte fanns för, för tre år sedan Ja Nej men eh, industrin genomgår en stor förändring eh, Skogsindustrin Eh, bland annat, bakgrunden det är ju bland annat det här, den, den stora nedgången för tryckpapper oh. Bland annat tidningspapper oh. Så industrin har varit tvungen att hitta på oh. nya saker ja.
0: ja, men visst Och det har de ju uppenbarligen lyckats med i många fall
1: Ja, det är förvånat. Det är en, en kolossal, snabb och intressant utveckling. Alltså. Mm. Som, som kanske
0: inte gemene man har man, man har, man har nog inte sett det riktigt. Och det, och det är inte så konstigt. Alltså förändringar som sker långsamt, det ser man inte. Och här är ju en förändring som liksom har skett över en lång tid. Men nu, nu är, plötsligt händer det. Och nu, det
1: händer nu. Ja. Och det här har ju i slutändan stor betydelse för skogsbruket. Ja, absolut. Det blir
0: nya användningsområden. Bosse, innan vi pratar för länge om det här så tycker jag vi ska också nämna och tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Ja. Föreningen Skogen arrangerar ju som ni vet höstexkursionen varje år och i år är den 19-20 september. Alltså veckan innan Lidningloppet så det är det lätt att komma ihåg. I år åker, går exkursionen i trakterna kring Luxelle.
1: Luxle och Malå. Precis.
0: Och det här vi kommer att vara med på
1: så. Ja, absolut. Det här är högt intressant.
0: Ja, det här vill vi inte missa. Och eh, gå in på skogen.se och kika om det här är något för er. Där kan man anmäla sig och läsa mer om eh, vad som händer. Så yeah. in och kika på det om det kan vara något för er. Bose, ska vi ta och lyssna på intervjun med Per? Kör igång. Den kommer här. Ja, eh, Per Lyrvall, välkommen till Skogspodden.
2: Tack så jättemycket. Kul att du ville vara med. Ja, det är nöjet helt på min sida. Jätteroligt.
0: Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund.
2: Ja, jag har ju en rätt lång bakgrund i den här industrin. Jag började som jurist en gång i tiden. Eh, började i den här branschen på dåvarande Domänverket och kom sedan 1994 som bolagsjurist till Stora Kopparberg och var med på en massa olika... Projekt och annat inklusive sammanslagningen med Enso och sen så småningom så blev jag utsatt till chefjurist 2008 och 2014 eller kanske i 2013, men i praktiken 2014 blev jag Sveriges chef också i Stora Enso så det är det uppdraget jag har i dagsläget. Det. Har en bakgrund och en uppväxt i Dalarna men bor nu mer i Stockholm. Mm. Gift, fem barn. Mm. Ja,
0: ja. Bra eh, och eh, jag tänkte vi skulle börja med att prata lite grann om, om innovationer mm. och, eh, och då tänkte jag, du kan väl berätta lite grann om ert nya innovationscentra i Sikla?
2: Ja, eh, innovationscentret i Siklas invigdes ju för ett par år sedan nu. Så det är inte 2000... riktigt nytt längre? Nah. vilket år det var 2015? Tror jag, okay. ah, för ah. det, var, det var ju några år sedan vi invigde det. Men det är ju fortfarande under uppstart så tillvida att eh, tanken är ju att vi ska bli ungefär 100 medarbetare, innovatörer, forskare, marknadsutvecklare i Sikla. Det tar ett tag att göra en rekryteringsprocess och, och få med sig liksom folk i varje steg. Liksom, så det är fortfarande under uppbyggnad. Eh, tanken med innovationscentret i Sickla är ju att skapa en hubb för oss där vi samlar kompetensen runt nästa generations biomaterial eh, och det vi kan ha lite mer långsiktigt eh, perspektiv än saker och ting som ska sättas på marknaden inom de närmaste åren. Mm. Här, kanske, här finns ju liksom eh, saker som kanske inte kommer att kunna sättas på marknaden förrän om, om tio år eller så, wow. så som vi tittar på. Eh, men tanken är också att göra det här i nära samarbete med, med en marknadsorganisation och, så att vi det efterhand som vi utvecklar saker och ting också vet när det här kan få någon nytta och därigenom liksom avsluta projekt som, som inte passar för oss att vidareutveckla och accelerera sådana som det finns en bättre anledning mm.
0: för. Så det är ganska, <coughs> ganska långsiktig forskning och utveckling. Ja, där.
2: just det i Sikla, framförallt i Sikla så är det väldigt långsiktig utveckling. Det är det. Mm. Vi har ju sammanlagt sex stycken forskningscenter i Stora Enso, eller innovationscenter i, i, i Stora Enso. Vi har eh, klassisk eh, R&D-verksamhet. Man får ut använda det uttrycket i i Karlstad och i Matra. och sen så har vi ett motsvarande center också i Mönchengladbach i Tyskland. Sen tittar vi rätt mycket på eh, också olika spår av nya biomaterial i Danville i USA. Mm. Och sen så har vi ett innovationscenter också i Helsingfors som har, har mer med förpackningsdesign intelligenta förpackningar och sånt. Och innovationscentret i Helsingfors har ju en Kanske en kortare ledtid till marknaden på de sakerna som man tittar på där.
0: Okej. Okay. ja, ja. Mm. ja men det där låter ju intressant. Alltså när det gäller innovationer generellt inom mm. skogsindustrin skulle du säga är vi tillräckligt innovativa? Alltså, branschen ses ju som lite konservativ generellt. Mm. Ja.
2: Det finns många sätt att svara på den där frågan liksom. Ja, vi, vi, vi är ju en del av den här. Vi har en unik möjlighet nu inom skogsindustrin i med den nya bioekonomin ja. och det är alternativ som vi kan erbjuda till fossila produkter. Och ska vi lyckas med det så, så finns det två liksom huvudsakliga beståndsdelar i det. Och det, och det, det ena är liksom att vi, ett hållbarhetsspår, att vi måste vara hållbara, vad vi, vad det de facto är liksom själva affären hållbarhet. Mm. Men det andra är också att vi är innovativa så att vi kan också leverera de här produkterna och vi förmår att ta det till nästa steg. Så att innovationet absolut måste och jag tror det finns en, en, liksom ett ökat, en ökad förståelse av det. Sen så tror jag att det kanske finns ett dåligt självförtroende i branschen också om historien för det är naturligtvis så att vi har varit mycket mer innovativa än vad, vad man liksom vill, vill göra gällande även historiskt sett. Vi har utvecklat några av de mest avancerade processsystemen i världen på produktionssidan. Vi har utvecklat otroligt avancerade material när det gäller kartonger, byggmaterial och annat i trä. Så att, visst har vi varit innovativa även tidigare, men det nya är nu att vi har så oerhört mycket möjligheter för att vi ska kunna kapitalisera på de möjligheterna så måste vi bli ännu mer innovativa i branschen. Och det kan vi säkert fortfarande bli. Mm.
0: Ja, jag, jag hörde för inte så länge sedan så sa Karl-Henrik Sundström, koncern, koncernchefen på Stora Enso att 7% av alla produkter som, som stora säljer fanns inte för tre år sedan. Mm,
2: det är ju ett bra sätt att mäta innovationskraft liksom och titta på hur många, hur, hur stor del av försäljningen är från produkter som, kunderna inte, som i kundernas öga är, är nya i den meningen att de inte fanns för tre år sedan. Och det, för ungefär tre år sedan så var den andelen ungefär 3-3,5%. Och sen på en ja. treårsperiod nu så är det fördubblat till 7%. Och vår ambition är ju att vi ska komma... Väl över 10 på mm. det här. Och Gör man det så börjar man ju omsätta sin produktportfölj på var, var tionde år. Mm. Och det är ju inte så illa liksom illa ut av ett gammalt. Nej, <laughs> ett, ett bolag som uppfattas som en gammal del som någon, någon sorts mossig basindustri vilket vi absolut inte är. Men... Men så är det. så ja. det, det är bra. Hur, hur? De nyckeltalen vet jag däremot inte hur de är för branschen som sådant. Det... Nej för det var min fråga. Hur till killar jämfört med era nej, Men Jag tror att, eller... att, att jag vill ju hävda och det är klart att jag pratar egen sak att vi är mer innovativa och satsar mer på innovation på stora än som några andra gör. Dels har det att göra med vår storlek att vi, vi finns globalt. Vi har där därigenom lite mera resurser. Vi har en hel del olika forskningscenter. Mm. Vi har en tradition av att jobba väldigt nära med, med universitet och högskolor i olika kluster. Med att, att jobba med innovation. Eh, Vissa har vi forskningsinstitut och stiftelsefinansierad forskning och allt annat. Och vi är med på de flesta spåren. Så att jag skulle nog vilja hävda att vi är något mer innovativa. Ja. Sen har vi också kanske en relativ fördel när det gäller innovation. Att vi utnyttjar ju egentligen hela trädets möjligheter eftersom vi både har den mekaniska sidan och fibersidan och en, och en viss bioenergisida så att vi, vi har liksom många spår där vi kan vara in.
0: Just det, just det. Men, men äh, precis som du var inne på så det, det är kanske ingenting som man direkt förknippar Stora Enso är just det här innovationen och nya produkter och forskning. Hur, hur kommer det sig då? Ni,
2: jag tror att liksom när, man, när man tittar på det här nu och de undersökningar som är gjorda och som vi gör när vi tittar på hur vi uppfattas av våra kunder och av andra stakeholders så, så är det nog så att vi börjar betraktas som allt mer och mer innovativa. Mm. Mm. Och jag tror att det var någon av färgstidningarna som för, för, för något år sedan hade en liksom genomgång av alla skogsbolagen och då fick vi epitetet innovatörer. Så mm. att jag, jag tror nog liksom att det mm. finns en, 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 en ökad förståelse för det. Ja, Men jag skulle liksom även, det är ju, jag vill också bara säga det, att det är ju angeläget för Stora så att våra konkurrenter eller kollegor i branschen också hakar på. Liksom, och, och det gör de ju i stor utsträckning. Det finns ju många goda exempel på på väldigt innovativa lösningar som kommer ifrån från andra svenska skogsföretag mm. också så det är liksom, och många av dem jobbar vi ju tillsammans med i olika kluster.
0: Just det, just det. För där har ju om man, ett företag som som, som verkar ha lyckats i sin marknadsföring att vara innovativa så är det väl Billerud Korsnäs. De, de hör man ofta nämnas Nej. lite grann och de har ju den här den här av fiberbaserade flaskan som ska kunna ha kolsyrad läskedryck som de håller på att utveckla. Har ni någon sån här kioskvältare på gång som, som skulle kunna vara er ja. flaggskepp? Vi, vi har ju lite produkter framför oss här. Jag tycker, den, jag den här för, det så,
2: för det första så tycker jag väl kan, vill jag ju inte kommentera... Vill du utkorsen Förträffligt företag och ju många bra saker. Sen att liksom har någon i, i någon sorts relativ sätt då visar vi oss. Liksom. Det, det vet jag inte om jag vill göra. Nej. Eh, det kan man ska... bara konstatera att vi är ju liksom ett, ett avsevärt större för, företag än vad de har ja. och även på, på förpackningssidan. Men vi har framför oss här som när vi står här och pratar så har vi några exempel på produkter och det finns två stycken mjölkförpackningar som står här. Den som jag håller i handen nu är ju en. En, en produkt som är framtagen i Skoghall. Eh, som genom att den är brun och genom det sätt som den är liksom tekniskt sett tillverkad både reducerar utvikt liksom men också reducerar koldioxidavtrycket rätt mm. väsentligt. Och det här är ju, en mjölkförpackning är ju en stor produkt och den här produkten har ju liksom också fått, fått rätt mycket uppmärksamhet eftersom Arla valde att göra den här till sin flaggskeppsprodukt det, i en, en rätt uppmärksamma reklamkampanj där de pratar om att ersätta plast och annat. Och där. Mm. Så det, det, är, det är en spännande produkt som, som man kommer att kunna ta vidare. Sen finns det en annan mjölkförpackning här också som, det, som står här och den är, är väl, den är ju i grund och botten, det är också en sån här och snarlik men den, den innehåller eh, nanocellulosa eller cellulosa. Okay. Och är den första, en av de första ex, exemplen på en produkt där man kommersialiserar MFC- och MFC i det här avseendet är, är otroligt effektivt för att reducera liksom, vikten av materialåtgången. Ja. och materialåtgången. Det, det är någonting som kommer att vara viktigt i framtiden. Men, så att... Har
0: ni kommit ifrån plastskiktet där? Nej, mm.
2: Nej alltså, i, i de här förpackningarna så finns det ju ett skikt utav mm. antingen plast, PE eller i andra delar av världen också aluminium. Och det, mm. det görs det ju mycket forskning på hur man kan få barriärer baserade på MFC eller på andra skogliga preparat. Precis som det finns rätt mycket forskning och sånt på hur man ska kunna ersätta de här eh, ofta plastbaserade korkarna. Mm. Där har man ju kommit en hel del bit på vägen. Där finns det ju liksom tekniskt sett lösningar för ja. varje fall. Så det skulle jag liksom vilja påstå att just det här är liksom innovativa produkter och de är utvecklade produkter. Mm. Och det, <kör> Och det är, liksom, det, det är ett sätt på hur man vid varje given tidpunkt tar en existerande liksom, teknikplattform vidare för att utveckla bättre och bättre material. Det är ju ja. skoghall och imatera och de som håller på med avancerade mm. kartongmaterial och, 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 väldigt duktiga på.
0: Jag håller med dig. Den här ala mjölkförpackningen, den här kom ju för något halvår ja. sedan. Och då stod det så här 25% lägre miljöpåverkan mm. det står än sådär grönare kartong. Eh, och... Jag var tvungen att börja leta då, för att säga, men mm. vem tillverkar den här? Vad spännande. Mm. men Och så hittade jag att det var en stor ensam, mm. ja, men den kanske där. vi skulle kunna marknadsföra lite. Ja. För jag menar, det är ju en stor grej om man kan... Absolut, nej, nej, det, men vi brukar, så... vi
2: brukar berätta om, mm. om den här också. Sånt där. Sen så finns det en... Men vi är också kunden har alltid rätt så att säga. Och den utvecklade ja. av kunden och kunden ja, har, har naturligtvis rätt att köra den marknadsföringen ja, på det ja. sättet som man gör. Ja men det
0: är kul. Det ja. har ni. Mm. Vi har ju lite andra produkter framför oss här som, ja. som Sara var så snäll och tog, tog med. Vad, kan du berätta om något mer spännande?
2: Ja, det, finns väl, det finns många spännande saker här överhuvudtaget. Men vi har ju några byggmaterial exempel här på olika former av... CLT-korslimmaträd där vi gör en stor investering vi kommer att, ja, i början på 2019 och invigar en, en ny produktionsanläggning i gruvöön sågverket Gruvönd, som kommer att göra. Där så. ska
0: ni börja tillverka KL-träd och... Ja,
2: vi gör ju det vi har ju varit ledande på, på, på CLT som vi kallar det, eller trä länge och produkten mm. utvecklas ju för, i början på Österrike, och det är ju därifrån vi har haft den stora produktutvecklingen. Just det, där har ni en fabrik Två fabriker. Så. Och nu nästa steg när vi gör CLT 3 nu, som det heter, vi bygger den i gruvan. Mm -hmm. Och alltså fördelen med det här är att du får ett starkt bra material som du som du kan bygga med. Du kan bygga den i stora eh, element eh, och du, kan liksom, du har du har liksom en lätt och enkel sätt att bygga på höjden mm. de är självbärande mm. väggar och så vidare och sånt där. Så att mycket av det behovet av ökad trähusbyggande som finns framförallt på med fler kommersiella fastigheter skolor och annat kommer nog i framtiden att byggas i de här byggmaterialen, ja. CLT och sånt där i all tilltagande utsträckning.
0: Ja, det här det är en jättespännande Det är, det är en fantastiskt
2: spännande utveckling. Det är ett enormt stort intresse och, överhuvudtaget.
0: Men du nämnde det här i Österrike. Har, alltså, ni har varit med och tagit fram
2: teknik. Ja, alltså grunden till det här framgången med, med, med CLT kommer ursprungligen från Österrike och vi har allra högsta grad varit mm. delaktiga och, mm. och till och med ledande på det området. Och sen är det ju så att CLT har ju varit en större produkt i Centraleuropa. Det har byggts mer i CLT i, i eh, Frankrike, London mm. eh, eller England och så vidare Just och vidare. än i Sverige. Så vi, på det sättet ligger vi rätt mycket efter i Sverige faktiskt. Så att, på det sättet är det jättebra att göra det där.
0: Och sorry, fabriken ska vara igång 2019?
2: Ja, 2019. Ja, mm.
0: Vad vid marknaden i Sverige? Även export?
2: Det finns ett stort behov av det här i Sverige men det kommer att bli en kombination av både mm. Sverige och export. Absolut. Det, Nej, och det är, vi är jätteroligt. Är ju,
0: ja. Vi har ju gått från en, en fabrik i Sverige till nu är vi väl fyra på gång. Liksom. Ja. Så det, det händer ju mycket och, man ser ju flera hus också ja, som byggs, så det är ju väldigt spännande. Precis,
2: precis. Så det är jättebra, och hela marknaden utvecklas Ja, och just det. Sen ett annat exempel på, på ungefär motsvarande är ju de här eh, LVL, alltså ett mer FANER-liknande mm. teknologi att göra det här. När, ja. man, när man egentligen hyvlar ur FANER och sen så sätter man ihop dem i... I,
0: Plywood fast liksom Ja, fast man säger att det blir flera fler ja. Ja, mm. Då
2: får man något motsvarande byggande eller, som i allt väsentligt har samma eh, användningsområde som TLT. Mm. Det är inte kanske riktigt lika snyggt som CLT eh, men det är något starkare än CLT okay. Så att det här är väl ett element ett byggmaterial som kanske eh, många kommer att välja att ha inte på utsidan men på insidan så. Ja. Men, men alldeles eh, fantastiskt också Och det här är också då en ny investering av oss som eh, inbjuds för inte så också för något år sedan i Varkaus i Finland mm -hmm. i varje fall. Så att om, om man räknar det som en elementfabrik så har vi fyra elementfabriker oh, ja. nu. Kul. Men om man vill gå vidare på, på innovationsspåret så är det ju så att de här sätts ihop med någonting. De sätts mm. ihop med ett klister. Just det. Att utveckla ett sånt klister som är biobaserat på ligninbas mm. är en eh, stor sak. För oss, och det satsar vi väldigt mycket på. och Då kan ja. man ersätta då fossilbaserade fenol eller med, med de här ligninbaserade klistren. Det är bland annat en sån sak som man, som man tittar på i Sikla och som man driver ja, framåt. Ja.
0: Där, va. Okay. Ja, det måste ju gå åt ganska stora mängder lim. Mm. Mm. Ja, precis. <clears throat> ja, men det låter ju som att ni har liksom följt er mm. utvecklingspipeline.
2: Ja, det, det finns mycket... Det finns mycket saker. Det här är för övrigt ett, ett exempel. Linneo är ett exempel på den här ligninbaserade eh, klisterprodukten i mm, tidigt. Okej, okay. ja ja. Vart va va biobased product of the year förra året. Så. Ja. Sen, eh, vi ska inte sig i de här sakerna. Man kan hålla på hur länge som helst. <ride> men, men vi är ju också inviget nu 4 juni i Hylte en anläggning, uppskalnings- och pilotanläggning för biokompositer. Och biokompositer använder man ju TNP-massa från, från, från den tidigare pappersproduktionen och sen så använder man en del plast också, onekligen, eller fossilbaserade material. Men man gör en, en, en plastpellet som är To, to, till den alldeles övervägande delen biobaserad som kan användas redan idag i dagens plasttillverkning och därigenom våra liksom mm -hmm. produkter. Och, och sen med, med mer och mer utveckling så kommer den här produkten att bli allt mer och mer totalt biobaserad i varje fall. Så har vi något exempel här på vad man kan göra av det men bland annat sådana här korkar är ju någonting som man kan göra som dukar både mjölkförpackningar okay. eller annat. Vi har något exempel på en, på en plasttrumpet där, men vi har också ett exempel på en, på en produkt som heter sånt här material vad heter det på svenska? Alltså byggmaterial som man använder vad det för. Och så oh, vidare. Ja. Så det, 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 det tycker jag det har också vi legat på framkant på i varje fall. Mm. Det, det, det är en jättespännande satsning. vi In, inledde bara här om veckan också ett samarbete med en finsk startups eh, som heter Sulapark. Som, tar, som också tagit fram en biokomposit som är 100% eh, wow. bio. Och den ja, har man gjort, gör man då, riktar sig mot kosmetikaindustrin mm. på i så mm. fall. Så det är också en intressant teknik. Så det finns, det finns en palett av olika produkter ja. och framtidsområden och sånt. saker. <skratt> så att det är spännande.
0: Ja, men verkligen. Men <skratt> jag tror ju som extern betraktare, får ni nog marknadsföra det här lite hårdare mm. så att folk känner till det här. För ja. Min nästa fråga, det var lite grann, hur ska ni liksom kunna attrahera ungdomar och söka sig till, till äh, träindustrin och skogsindustrin. Jag, jag läste, nyligen så kom äh, det finns en undersökning som heter äh, Ranstad Employer Brand Research mm. där Södra toppade faktiskt ja. alltså äh, arbetsgivarens attraktionskraft bilder ut på plats. Äh, nu såg jag bara topp 10 men Stora så var alltså inte med på den här ja. listan.
2: Ja, vi upplever ju att det eh, jag tror man ska ta sådana här undersökningar med en ny passalt nypa salt, så att det är då just framförallt på det här employer branding-området. Det innebär inte på intet sätt liksom att inte är Södra är ett fantastiskt bra företag eller Billeruk Korsnäs också. Vi upplever ju att vi har inga som helst problem att rekrytera till Stora Hälsson mm. överhuvudtaget mm. och det finns ett stort intresse för det där. Och jag, håller, jag, jag tror nog rent generellt på alla mätningar som vi ser så så tror jag just att, att vi ändå är i många avseenden, förstahandsvalet när det gäller, på grund av liksom den innovations- och hållbarhet mm. så, och internationella agenda och miljö som vi, som vi eh, erbjuder. Mm. I det bär har att vi kan vara ännu mycket bättre. Eh, däremot så finns ett allvarligare kompetensförsörjningsproblem i längden och det är ju att vi har både på våra produktionsenheter och även i skogsbruket med maskinförare och annat. En, en ålderspuckel som gör att det kommer bli väldigt stora pensionsavgångar. Och det måste man kunna attrahera väldigt brett när det gäller yrkesutbildning ja. till, till den här branschen. Och då gäller det för hela branschen liksom att eh, förklara vad vi håller på med, vad spännande vi är och mm. internationella vi är. Och, 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 mm. och, och, och där finns det mycket att göra. Både i samverkan med andra företag men också kanske i samverkan med de fackliga organisationerna, arbetsmarknadsparter och, och så vidare. Ja. Så, att, så att det, det, det är en stor sak.
0: Ja. Hur ser du på könsfördelningen när det gäller inom trä och skogsindustrin?
2: Ja, den är ju den är inte alls bra. Nej. Eh, det är en alltså Vi vill ju ha en könsfördelning som motsvarar samhället i övrigt och då så alltså nära 50-50. Vi har lyckats i ett land och det är i Kina det är i stort sett 50-50 av de ungefär mm. eh, 5 000 medarbetare vi har där. Eh, men det är liksom en nyare verksamhet och den har startat upp senare och så vidare. Mm. Så det är lättare att se här sitter vi fast i en del gamla strukturer. Men det, det måste göras. Däremot så har vi ju det går åt rätt håll även om det går alldeles för långsamt. men, det, men det, Och tittar man på koncernledningsnivå så har vi ändå Eh, chefen för vår största division som är papper är Katia Terhorst som är kvinna, vi Annika Breski är chef för Consumer Board. Mm. Eh, vår, chefen för vår inköpsavdelning är kvinna, hårchefen och eh, kommunikationschefen är också kvinnor. Så att vi har en väldigt, eh, vi har börjat få en, en hygglig liksom, fördelning på, på toppen men det måste genomsyra oss hela vägen nu.
0: Ser du alltså, när ungdomar söker sig till er via sommarjobb och exjobb och även jobbansökningar att, 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 att det kommer fler och fler kvinnor som är intresserade.
2: Jag vet inte, så vi kan, det, det gör det nog men det går för sakta, det måste ja. gå fortare helt enkelt. Vad gör ni
0: för att snabba på det här?
2: Alltså, vi, vi, vi måste ju liksom marknadsföra oss, vi måste vara med och vi måste prata om vad vi gör för någonting och vi, har, vi, vi deltar till exempel i något som heter Female Leader Engineers som mm. är ett initiativ utav kvinnliga universitetsstuderande på de stora tekniska högskolorna eh, som vi har gått med i som ett väldigt bra sätt för oss att kunna få marknadsföra oss, vissa vi. Den här jätteviktiga liksom målgruppen, men det är också ett sätt för oss att få, få, i, eh, också få, få, få komma i kontakt med, eh, indiv på individnivå också, att mm. kunna göra rekryteringar. Så det är väl ett exempel. Mm. Men sen är det viktigt att vi har och kommunicerar tror jag framförallt eh, det, hållbarhetsspåret och innovationsspåret för att vi ska liksom vara attraktiva i en modern mm. tappning. Mm.
0: Okej, okay, ja, men det är bra. Men, men alltså, generellt när det gäller rekrytering så, så, så ser du ändå att, 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 att det fylls på med många som är intresserade av att jobba i trä- och
2: skogsindustrin. Ja, alltså jag tycker när vi, när vi, alltså, rent generellt när vi rekryterar till på, på, på tjänstemann eller på ledningssidan så, är det, så ser vi inga problem. Vi, jag betraktar oss som en, vi är betraktade som en väldigt attraktiv arbetsgivare, mm. men problemet ligger snarare liksom på... På, i produktionsenheterna och på, mm. på bruken, hur vi kan fylla på och ersätta de här produktions... Eller de här eh, pensionsavgångarna som kommer. Mm. Det, det är nog ett, ett större problem. Sen, eh, men det här, med, alltså det här med, det, med det kvinnliga och det manliga, så att säga, så tror jag... Vi måste ju vara attraktiva för hälften av Sveriges befolkning. Ja, det, det är ju liksom, självklart ja. att vi ska kunna liksom lösa de här problemen. Men det är också viktigt att man får in de perspektiven som, som, som man får i mer i en, i en mer man större mångfald helt mm. enkelt. Ja men absolut du, var ju, du berörde ju lite kort här
0: du pratade om skogen mm. och nu, nu köper ni tillbaka skogen från, från Bergvik Varför gör ni det?
2: Ja det finns alltså Bergvik var, har ju varit en, en, en på, i många avseenden en framgångssaga och vi vi var ju med tillsammans med dåvarande Korsnet och ett antal institutioner och, och, och bildade ju Bergvik för ungefär 15 år sedan. Och när vi bildade Bergvik för 15 år sedan så var horisonten på avtal eh, och den affärsmodellen som, som gjordes var just 15 år också. Mm. När vi sedan inledde liksom diskussioner om nästa steg i det här så för, för att göra en lång historia kort så så var den alldeles vad vi kunde nå en konsensus om med den alldeles övervägande majoriteten av ägare var att vi skulle titta på möjligheten att eh, montera ner den, dagens bergvikkonstruktion och sen så ersätta den med, med, med eh, en, en, en ny lösning där stora en så tar tillbaka, eh, som du uttrycker, det, en stor del av den skog som vi tidigare tillsköt bilder ut korsen och tar tillbaka. Den skog som Korsnäs en gång i tiden tillsköt och så bildas två stycken eh, nya block då eh, på, på då, ett som, mm. som ägs av eh, FAM som är ett bolag som av och en del som eh, där det finns ett konsortium av lite mindre eh, ägare inklusive länsförsäkringar och andra som, som man tittar mm. på. Eh, och nu håller vi på då att titta på vad, vad, för, hur, vad skulle det här vad, vad innebär det här, kan vi komma överens om nästa steg och så vidare och allting. Så att i dagsläget så så är ju det baserat på en avsiktsförklaring ja. och en tanke att det ska genomföras under året. Eh, däremot så, så opererar vi ju fortfarande Bergvik och Business as usual som bolag liksom. mm tror det var liksom en, en, en lång förklaring till, till vad vi har sagt om det här. Så att det, är liksom, det är viktigt att komma ihåg att än så länge så har inte den här uppdelningen skett. Nej. Utan Nej. Den, den förutsätter att vi kommer överens i de sista stegen. Mm. Att vi är intresserade av skog och, och, och egen mark är ju att vi, vi tror väldigt mycket på den här by, nya bioekonomin. Vi tror på de möjligheter som det ger. Och då tror vi att en, en, att en bra bas och ett fundament för det är också att man har ett eget, ett eget skogsinnehav. Och då är det här liksom en, en sån möjlighet, en sån ja. attraktiv möjlighet för oss. Mm. Och vi tror att det kan ge, eh, ja, det har att göra med både med virkesförsörjning men också möjligheten mm. att utnyttja skogen och aronderar och så vidare. <kör>
0: ja. ja, men ni vill ta ett hårdare eh, ja, tag kring, ja. kring skogen mm. ja, helt enkelt. Precis. Kommer, ni, kommer det att följa fler förändringar vad gäller inköp och skötseln när det gäller är det, får vi, det, får, alltså
2: det får vi väl hoppas att liksom hela råvarumarknaden kommer att vara stad under ständig liksom utveckling mm. och innovation och att det inte kommer att se likadant ut i framtiden som, som mm. det gör i dagsläget. Men jag tror att alltså själva Bergvik-transaktionen i sig liksom i, det, i det korta perspektivet som den nu kommer att genomföras, vilket vi hoppas, kommer vi kanske inte liksom att omedelbart innebära det. Däremot så kanske så måste det teckna tecknas en an, ett antal nya avtal och det blir ja. kanske lite olika... Liksom förändringar på det sättet långsamt. Mm. Sen vad det innebär för möjligheterna för oss att utveckla skogsfödselmetoder vad det innebär för oss att utveckla liksom affärsmodeller och annat, det får vi väl se ja. men det blir ju lite grann en annan plattform för att ja. göra det också. Det blir det.
0: Man hör ju allt mer ofta att skogen kommer inte att räcka till mm. hur ser ni på det?
2: Alltså, det är en bra fråga och det är en fråga som förtjänar all diskussion som man kan ha. Man kan väl säga så här att i det, i det korta perspektivet i dagsläget så ser vi inte att inte skogen räcker till för de investeringar som vi har beslutat att göra eller som tänker att som, 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 som ska göras. Och, det, och lite grann så bygger det kanske den här diskussionen lite grann på ett missförstånd att man inte riktigt förstår hur skogen används i dagsläget. Det är ju, där ju skogen är, går till... Jag menar jag menar, det, det samma avverkning genererar sågtimmer massa och eh, bioenergisortiment liksom yeah. ah. och, så, så det, men, det finns en sorts missförstånd med att man måste använda allt till rätt och samma ändamål som som mm. gör triggar den här diskussionen. Mm. Men men, men, i, men sen får man liksom lite grann se hur det här utvecklas i framtiden. Jag menar det, det måste nog om det, skogen ska räcka till alla de goda ändamål som finns om skogen ska räcka till alla de eh, lösningar som, som skogen måste kunna erbjuda för att, eh, för att liksom vara en del av lösningen på, på klimatproblemet så, så måste man Dels utveckla liksom, skötselmetoderna, man måste liksom ha klara spelregler för vil i vilken utsträckning man får utnyttja skogen överhuvudtaget för brukande. Man måste ha en infrastruktur som gör att man kan ta ut tillräckligt mycket skog över hela Sverige Sveriges yta på ett så fossilfritt sätt som möjligt. Mm. Eh, man måste naturligtvis jobba med växtförädling och, och annat också. Ja. Så, eh, så att... Jag är grund och botten är jag positiv så att säga, mm. men, men det är en bra fråga, det är viktigt att vara vaksam och framförallt om man kommer in på och liksom, börjar prata i termer om subsidier och annat som kan liksom förskjuta ja. liksom marknadskrafterna så, mm. så, så, så kan det liksom, finns det anledning till viss oro. Mm. Sen är det ju fortfarande så att skogarna eh, växer i... Europa. Mellan 2005 och 2015 så växte europeiska skogar med nyta motsvarande Schweiz. Så att det, det finns också liksom en tillväxt av skog och skogsråvara i andra delar av Europa än, än bara Sverige och Finland mm. som, som, som kan ta sig vara för en massa saker. Så är ju, mm. även
0: om Schweiz är litet. Mm. Ja. Men per, allt ofta läser man i den här debatten mellan skogsbruket och miljörörelsen, det kan vara ganska hård och onyanserad och mm. Bland annat har ju Hermann Sunkvist flaggat för att vi, vi behöver, man behöver närma sig varandra och inom den här debatten. Och vad, vad, säger, vad kan Stora så göra för att visa ledarskap och gott exempel inom skogsbruk och skötsel av skogen? Jag tycker,
2: jag tycker nog i och för sig att alltså vad vi kan göra är ju, det bästa exemplet vi kan ju göra är ju att, 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 att visa på den praktiska verksamheten som är hur vi arbetar med Eh, inom ramen för FFC men även självständigt med naturvårdsbedömningar, med, med avsättningar och mm. så vidare. Hur vi jobbar med, med samråd med, eh, med, med de södra samebyarna i vårt fall och så vidare. Det finns, mm. Hur vi har jobbat tillsammans med SNF för en del biodiversitetsprojekt och så vidare. Så det kan vi visa på rent konkret. Mm. kommer att bli lite lättare att visa på det rent konkret, konkret när vi äger vi också, vi har vårt eget skogsinnehav. Ja. Men jag delar liksom Hermans Sundkvids uppfattning att det är klart att vi måste liksom hitta ett, ett samtalsklimat när vi kan närma oss varandra. Men sen så är det väl, och eh, vi, är all, vi är öppna för dialog och vi har dialog. Ja. Också med flera av de här då, organisationerna. Ja. Och eh, ska vi ha legitimitet för vad vi gör och eh, använda den fina råvaran som vi har så måste vi klara av att ta den här hållbarhetsdiskussionen också. För till syvende och sist så, så handlar det liksom om, om väldigt stora liksom värden. Det handlar liksom om, om klimat och biologisk mångfald och annat som är viktiga för oss alla så att säga. Mm. Det handlar också om hur vi skapar legitimitet för våra produkter i länder som inte har ett eget skogsbruk överhuvudtaget. För i slutändan så köps huvuddelen av våra produkter utanför Sverige. Ja. Och den, då, då, där måste man också förstå det här. Så att... Eh... Mm. Men det är en fråga med många dimensioner, men mm. absolut, ja, visst ska vi ha den diskussionen mm. och närma oss. Mm. Ja. Och vi ska visa ja, på goda exempel och vi ska vara bra eller till och med bäst.
0: Ja, ja men det är mm. positivt. <clears throat> om, vi, om vi blickar 20-30 år framåt och bara tänker fritt, vad, mm. hur ser skogs- och träindustrin ut då, tror du? Har vi, har vi många nya produkter? Vad, 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 vad har du liksom i kikan? Vad, vad diskuterar du?
2: Jag tror ju generellt sett på, på, på att saker och ting är mer evolutionära än, än revolutionära. Mm. Eh, men, och jag tror liksom att när man pratar om nya produkter så kommer liksom nästa generations vätskekartonger eller nästa generations trä att vuxa att vara nya produkter och de bygger på en existerande plattform. Sen kommer det komma upp nya plattformar också. Skogsindustrin har ju satt upp som ambition att 2030 så har vi fördubblat omsättningen av förnyelsebara produkter i andel av BNP vilket ju är en fantastisk ambition och otroligt spännande. Det kommer liksom att drivas mycket av existerande materiallösningar inte minst på byggmaterialsidan. Det kommer också drivas av ett ökat ett ökat behov av textil, massa till textilindustrin, Tror jag mm. kommer att vara en, ja. det finns stora volymer. Det kommer i viss utsträckning kanske att drivas av ett ökat intresse eller kanske en omallokering av hur vi använder dagens bioenergipotential eh, mellan fasta och flytande biobränslen. Eh, Eh, och sen så finns det liksom väldigt mycket spännande kanske, tillämpningsområden som ligger längre fram när man tittar på, på biokemikalier, ligninmöjligheter och, och, och allt annat i massa olika avseenden. Men, men, men eh, vilka av de möjligheterna som verkligen kommer att flyga, det, 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 det är svårt att säga. Liksom. Men jag, jag är oerhört positiv. Jag tror att. Dagens produktförfölj kommer att utvecklas, den kommer att kompletteras i, i rätt stor utsträckning med mer avancerade massaprodukter, eh, inte minst i te textilindustrin, den kommer också att utvecklas till, med, med, på sidan och, och på annat
1: sätt.
0: Mm. Mm, mm, mm. Alltså tittar man i backspegeln långt tillbaka så var ju tidningspapper var ju liksom en, en stor produkt för, mm. för er, mm, mm. Eh, men det, det är det inte... Så ja,
2: alltså papper är ju fortfarande vår största division, men för, mm. för tio år sedan så var stort papper för ungefär två tredjedelar av både mm. omsättning och vinst. I dagsläget så svarar det för ungefär en tredjedel av omsättningen och betydligt mindre av vinsten. Och vi är ju fortfarande aktiva på de allra flesta pappersområden. Eh, just när det gäller tidningspapper så har ju en hel del kapacitet antingen lagts om eller ställts om till lite mer avancerade pappersprodukter. Eh, vi har ju tidningspapperstillverkning hyllt i Sverige fortfarande. Och, Finns det risk och, att
0: det blir brist på tidningspapper?
2: Ja, än så länge så sjunker ju eh, efterfrågan eh, år för år på, på tidningspapper. Någonstans kommer det upplana ut, det är jag helt övertygad om. Och eh, förra året så låg ju faktiskt tidningspappersutbudet och efterfrågan ungefär i, i paritet så att mm. säga. I fjol var väl första gången på, på mer än tio år som det var möjligt att få till prisökningar på tidningspapper. Mm. Det är ju oerhört spännande, men att man ska ta det till tecken på att det, liksom, att, att det, här, att, att det har vänt, det, det tror jag liksom är lite tidigt att mm. säga. Men, 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 men det gäller att jobba hela tiden med produktförsörjningen och liksom sen försöka eh, och se till att man inte... Alltså man kan i längden inte ha fabriker som producerar material som ingen vill ha liksom, helt enkelt. Och då måste man ibland, det tvingas till de smärtsamma beskeden att man får stänga mm. en just eller sånt där. Men visst kommer tidningspapper att finnas kvar och vi mm. kommer att finnas ett behov för det. Men det kommer att finnas en mindre produktionsvolym.
0: Är det någonting som du vill berätta om Stora Enso som jag inte har frågat om som du känner det här vill jag lyfta fram?
2: Nej men alltså, jag, jag, jag tycker det att vi, vi är ändå i... Jag känner att vi är väldigt tydligt i centrum i den här i den nya bioekonomin. Ja. Jag tycker att vi, är väldigt, vi, har, vi har väldigt stora möjligheter som många andra skogsindustriföretag inte har eftersom vi är internationella, vi har en, 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 en större globalt footprint, vi har en större maskinpark, vi kan optimera våra produkter bättre och annat och sådana saker. Och jag vill nog hävda på att vi är väldigt bra på hållbarhet i Stora mm. så eh, Vi har liksom lärt oss det hard way, vi jobbar liksom väldigt konsekvent på det här, vi är väldigt liksom måna om att, att ha en bra eh, eh, hållbarhetsagenda på många plan, inte minst vad det gäller eh, skog och skogsbruk och markanvändning eh, och vad det gäller klimat och klimatomställning. Eh, och sen så på toppen av det så tycker jag nog ändå att våran innovationsagenda är spetsigare än de allra flesta liksom, traditionella skogsföretagens eh, innovationsagenda är så att eh, och, och jag tror att det är viktigt att säga för att om, om, om du är utav den uppfattningen att vi inte har talat om det tillräckligt mycket så, så måste vi tala om det ännu mer naturligtvis så att, och det, det är därför jag vill ta den tillfället i akt och göra det men...
0: Ja men du har ju mm. chansen här nu mm. du, om du vill avslutningsvis mm. om du vill skicka med något budskap till landets alla 330 000 privata skogsägare. Vad, vad skulle det vara då?
2: Jo men det är att de sitter på en fantastisk resurs naturligtvis. En fantastisk resurs som kan, som, som kan användas i så många ändamål. Liksom. Och att de ska känna tillförsiktig inför framtiden och att de ska se till att de sköter sina skogar och att de skapar så mycket mervärde i dem som möjligt. Och att, alltså, dels att de står upp naturligtvis för, för sina rättigheter och att eh, för äganderätten och sina möjligheter att förbruka den skog som de själva har planterat en gång i tiden. Mm. Detta sagt så måste man samtidigt också vara medveten om det, att, att hela legitimiteten i hela våran affär i hela bioekonomin, vi gör, den står och faller med om vi Gör, håller på, bedriver ett hållbart skogsbruk eller inte, det är, liksom, ja. det är oerhört centralt i, i alltihopa det här och det, mm. det tror jag liksom att det, den förståelsen finns och måste liksom finnas hela tiden också och vi, vi hamnar liksom hela tiden i den här svenska modellen i en kombination av eh, brukande och eh, ekologiska hänsyn mm. Mm.
0: Ja men det var väl en bra avslutning jag får tacka så mycket Per Lyrvall för att du ville vara med Tack så jättemycket
2: och än en gång stort grattis till Guldkvisten. Tack.
0: Tack. <laughs> ja, så lät det lät när vi fick träffa Per Lyrvall. Ja, men det jag tyckte det var en bra pratstund.
1: Ja. Nej, men det här har, har verkligen blivit intressant, den här utvecklingen inom industrin. Och mm, mm.
0: Ja, absolut. Och det här med som man, biokompositerna som man nämnde, det är ju, det är ju jäkligt spännande. Det har de alltså, I veckan har de invikt den här fabriken i hylter. Jag tror att Stora Enso har investerat runt 120 miljoner kronor på att ta fram och, och utveckla och producera den här biokompositen som Per hade med sig den. Och det, det ser ut som ett granulat. Och då i storleksordningen 50% plast och 50% ved, alltså mm. råvara från skogen. Mm. Och det här naturligtvis så försöker de ju jobba med att få ner andelen plast och öka andelen fiber. Mm. För sen kan man använda den här ungefär som en plast. Mm. Och locket då till exempel på ja, sådana här tetra mjölkförpackningar. Istället för att ha den ren plast så kan du använda en biokomposit- och då plötsligt mer än halvera plastanvändningen.
1: Och det är positivt.
0: Det är ju väldigt positivt.
1: Ju mindre olja vi pumpar upp ur och under, från under havsbottnarna. Ju bättre är det. Aha. Ur alla synpunkter. Jag ser det till och med som en fredsfråga. Mm.
0: Ja, ja visst. Ja, men oljan har ju... Skapat mycket konflikt eh, under åren, det är ju helt klart.
1: Och föroreningar. Mm. Ja, nu
0: är det ju förra veckan så hade ju EU upp det här med att börja förbjuda plaster också. Så det, det kommer ju närmare och närmare. Vissa länder har ju börjat förbjuda vissa plastdetaljer. Mm. Ja. Just för, för den här nedskräpningen, att det inte bryts ner i naturen. Och, mm. Vi, vi läser ju det ganska ofta att eh, ja, 2050 kommer det finnas mer plast än fiskar i haven om vi inte slutar smutsar ner med all plast. Ha, ha. Så det är ju mm. helt ohållbart. <laughs> ja. Så där ligger ju företag då, som så ligger ju i framkant för det här nya. Mm. För allt då som. Allt som vi kan, allt som man kan göra av, av fossila bränslen det kan vi göra av, av skogsråvaran. Mm. Och i det sammanhanget ska vi också nämna Stora så har ju en, en väldigt intressant podd. Så om ni har missat den så kan mm. jag rekommendera den. Den heter uh, Renewable Future. Mm. Mm. Den är på engelska och den, den handlar om... Uh, den handlar om de här globala megatrenderna som vi har, hur, du, hur det påverkar oss som människor, vår, vår levnadsstil, och hur det påverkar miljön, och vilka möjligheter avseende förnyelsebara råvaror det här ger. E-handel, husbyggnad i trä, kläder, urbaniseringen och cellulosa och lignin och vad man kan göra med det ja, men det här är jättespännande, de är på cirka en kvart styck och ni hittar dem på iTunes och på Soundcloud Ni kan också söka. det finns också på deras hemsida sök på Renewable Future och Stor och så kommer ni att hitta den
1: ja mm. ska vi ska väl nämna det här utvecklingen som sker inom träbyggnation, husbyggnation i trä också. Ja. Även där är ju Stora en så involverade.
0: Ja det är de. Och de var ju, de har ju varit med och tagit fram den här tekniken i, i Österrike. Där har de ju två fabriker. Och håller på att bygga den nu då i, i gruvan. ja. Så nej men det är, ju, det är ju jättekul. Det blir ju väldigt väldigt vackra hus också.
1: ja. Och miljömässiga, miljömässigt är helt riktiga hus.
0: Det, det kan inte vara mer rätt.
1: Alltså. För istället då för att använda
0: betong och stål så använder man trä. Och, och de, de två största utsläppen av koldioxid i Sverige förra året det var ju. Eh, om inte jag missminner mig eh, SSAB i Luleå Som tillverkar stål Aha. Och Cementa i Slite Som tillverkar Aha. cement Det var nummer ett och nummer två Aha. Av så att säga, enskilda fabriker Som släpper ut mest koldioxid Aha. Och då kan vi istället använda Träd och varan, så bygger vi in Koldioxid i husen Och så lagar vi den där hundra eh, år eller så.
1: Och skogen har ju då Under de de hundra åren innan det här trädet kommer in i huset bidraget till att binda den här koldioxid. Ja. Så det är rätt hela vägen.
0: Ja. Och det här är, används ju mer och mer också. Ja. Mm. Ja, no några mer reflektioner så vad Per Lyrvall prata om.
1: Um. Han nämnde någonting som var nytt för mig. Det heter alltså LVM. den är en plywoodliknande variant av det här eh, eh, CLT eller KL. Ja. Tydligen en existerande teknik.
0: Ja. Det hade inte jag sett heller förut. Han hade med sig en, en provbit och det ser ut som en plywood fast man fortsätter att lägga på många flera lager då, så att du kan göra det till en balk till exempel. Mm, och mm. Han sa ju också att det här blir ju ännu starkare än en KL-träd. Ja, ja. Och KL är ju korslimmat trä, står ju det för. Och CLT är ju cross laminated timber. Och, mm, ja, mm. Det är engelska uttrycket.
1: Mm. Nej, men klart intressant. Ja, absolut. Men, men alltså det som pågår inom industrin, det kommer ju i förlängningen att påverka skogsbruket också. Alltså. Ja, på ett positivt sätt. Ja. Och vi kan ju påminna om den här stora utbyggnaden av massa kapacitet som sker i Sverige nu. Eh, hos södra skogsvägarna bland annat och hos eh, SCA. Ja. Jättestora utbyggnader alltså. Oh. Kommer att suga upp den massa ved som står i gallrigsskogarna.
0: Ja, det har ju det har vi redan börjat se exempel på.
1: Ja, praktiska exempel. Transport av massa ved ifrån Mellansverige till SCA. Ja.
0: Samtidigt pågår ju liknande investeringar i Finland också. Ja. Metset tissue investerar ju stort och och, ja, i, i, och kommer att behöva mycket massa
1: Vi hörde ju här för en vecka tio dagar sedan I kontakt med en lokal tidning här Att tidningspapper har börjat stiga i pris
0: Ja, det, och det, det bekräftade ju Per Lyrvall också Jag ja. frågade honom om det och han sa att Förra året var väl första gången som det började bli balans mellan oh. tillgång och efterfrågan. Oh.
1: Oh.
0: <laughs> och, och då stigande priser som följde. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja. Oh. Nej, men kul. Kul att få en inblick i Stora Ensos eh, innovation och forskningsmiljö där. Och, ja, vi får ju... Återkomma till det här är säkert jättekul att, att besöka Stora så där.
1: Ja, jag tycker för vår del att det här är intressant med de här utblickarna framåt i värdekedjan. Ja men det är det ju, det är det
0: ju. Och jag menar det är ju precis som vi nämnde det, alltså förändringar som sker långsamt, man, de, de ser man inte. Men, och här, här har det skett liksom en... en en förändring hos skogsbolagen som, som vi kanske inte riktigt har, har sett. Det är inte, fokus är liksom inte bara att producera mycket papper utan man tittar mycket på nya, nya applikationer och nya tillämpningar. Och, ja,
1: Vi har ju iakttagit det här under ett par års tid nu. Våra perspektiv bakåt. Okej, okay, det, det är väl längre än så, men det har blivit intensivare under de senaste två åren. Och, och det finns ju, ja, man kan nästan förvånas över den stora optimismen som finns inom skogsindustrin i Sverige. Alltså. Mm.
0: Jättekul. Den danske bank ger ju ut det här nyhetsbrevet, jag tror det är fyra gånger per år, som heter. Den heter Skog och ekonomi. Har ni inte läst det så kan vi rekommendera det. Gå in på Danske Bank och sök på skog och ekonomi så, så hittar ni det. Och där står det ju mycket om de här prishöjningarna som sker på bred front. På både massa och timmer. Och det, det senaste kom ut i veckan. och. Ja, jag har,
1: jag har inte ens läst den nu. Men jag, jag vet att det här är läsvärd information. Ja. Um,
0: alla grafer pekar uppåt
1: Ja Det är ju rekordpriser både på sågat virke Och på massa Ja För att det råkar sammanfalla i tid
0: Ja det, det är precis Och just att även sågverken börjar tjäna pengar
1: Vi borde ängna lite mera Uppmärksamhet åt sågverkssidan och träindustrisidan Ja Det får det... vi ta som en uppgift i höst Det får vi göra Där,
0: Ja jag håller med dig vi har inte besökt något sågverk än Eller rapporterat därifrån Ja, så alltså det är dags att göra det
1: mm. Mm. Det får bli ett mål för hösten Det får det bli, ja
0: Jaha, Bosse, eh, ska vi prata lite om Den varma och torra maj som vi haft Och hur det har påverkat vår sådd
1: Ja eh, Vi har ju alltså beskogat här i år eh, mellan 8 och 9 hektar med vår metod med granplantering kombinerad med talsodd. Eh, vi planterar alltså ungefär 12-1300 granar per hektar och mellan dem så sår vi tall. Och <hör> det här eh, visade vi hängripligt för 60 besökare. Den 28 april. Eh, och sen kom ju denna fantastiska maj. Alltså med temperaturer som, som var över 25 grader vissa dagar. Och inget regn. Och vi vet ju fortfarande inte vad slutresultatet blir av det här. Men så mycket kan vi säga att. I stort sett varenda granpranta lever och ser fräsch ut. Mm. Så de har inte drabbats av det här. Ehm, det ska vi säga det att vi planterar med stor omsorg. Vi, vi, vi har inga prestationskrav utom det att det ska göras noggrant. Men hur många plantor man sätter på dagen det spelar inte så stor roll. Nej. Men eh, sen är det ju det här då med sodden Och alltså, sodden har ju kommit upp så mycket vet vi. Mm. Trots torkan. Eh, men det är klart att, att det här var inte idealiskt vår, vår att, att, eh, att satsa på, på sådd. Men eh, mycket återstår. Vi hoppas ju fortfarande att fröna ligger där och väntar på att det ska komma regn. Mm. Det här mm. hugget på 8 9 hektar, det, det är starkt varierande vattenförhållanden. Mm. Vi har plana områden med lite kärkkaraktär faktiskt, alltså med vitmossor rikligt uppe i barkytan. Mm. Och där finns det ju plantor, alltså. Det finns, det finns mycket plantor. Mm. Så att det, det är ingen tvekan om att, att där är frukteringen etablerad. Men sen har vi eh, särskilt ett område som är stenigt och torrt och exponerat mot väster och sydväst. Mm. Och där gick vi. I förrgår och letade plantor Eller vad det igår kanske mm. <laughs> Och letade sådd Och vi såg inte många
0: Just där var det dåligt Mm. Och där är det ju som du säger Det är ju som, det är som grus nästan
1: Det här är ju alltså strax under Högsta marina gränsen. Mm. Så här stod han så alltså Jollde jag havets vågor Och slog mot här sluttningen mm. Och har ju tvättat bort finpartiklarna alltså. mm. eh, Nej, men eh, det, det här är fortsatt spännande Och en sak vet vi bestämt Vi kommer att nå det här målet Med bland skog av tall och gran här Det gör vi eh, Och det kanske innebär att vi får lov att så om Om inte annat så nästa år men bland eh, eh, skog ska det bli alltså. Absolut och
0: menar, vi gick ju över en stor del. Och vissa delar där, där kommer det ju bättre alltså. Där det är lite fuktigare som du säger. Mm. Och sen då vissa partier där det är väldigt torrt. Ja där är det sämre men mm. vi, såg ju, vi såg ju en del som kom även på de torra delarna. Och ja, vår förhoppning mm. är ju kanske då att de, de frön som inte har att om det kommer lite regn att de, att de sätter fart då. Oh. Vi, vi kommer ju att följa det här under, under sommaren och eh, återkomma.
1: Ja, oh, absolut. Mm. Vi kommer att rapportera även misslyckanden.
0: Ja, det måste vi absolut göra. Mm. Mm. Jaha, eh, det ska vi... Har vi något mer om såd? Jag tänkte vi skulle nämna också att vi lägger upp en liten videosnutt på Youtube där vi visar stamkvistning och stamurval. Så där kan ni kika in då om ni går på Youtube och söker på Skogspodden så ska det finnas en där.
1: Det är alltså en 16-årig sådd mm. där vi väljer ut de stammar som ska satsas på för framtida värdeproduktion. Mm.
0: Just det, märker på med band och stamkvistar de som ska samkvistas stamkvistas och, och märker på de här som vi bara siktar på att det ska bli timmer vi märker på dem också och
1: där stamkvistar vi två grenvarv för att markera Det är alltså en väldigt intensiv skötsel men tanken på det här det är ju det att vi redan från då cirka 6 meters höjd Ska ha valt ut de stammar som ska producera värde i skogen alltså. mm. Men vi lämnar hela tiden allt undertryckt ätbart åt elgen, mm. För det behövs, älgarna står tätt Ja, mycket älgspillning i det området Fantastiskt, mycket mm. älgsbildning har vi överhuvudtaget sett i ungeskogarna mm. i våren mm.
0: Men samtidigt förvånansvärt lite betning på tallen Så det är ju ja. positivt ja. Ja. Ja.
1: ja, men vi tror ju det att ähm, äh, Det här beror ju delvis på att vi lämnar så mycket ätbart i
0: botten Ja, ja. ja det, finns, det finns mycket för att äta Jag
1: tror att man skulle få en radikal förändring av bete situationen om fler gjorde på det här viset stora sammanhängande områden där man inte röjer bort det ätbara som mm. står i botten ja
0: alltså. mm. absolut det tror vi just det håller på mm. och det säger ju den moderna forskningen också
1: men det finns för lite forskning beträffande det här också ja. alltså.
0: Vi har ju intervjuat Märta Wallgren två gånger och jag menar mm. Mm. hon är en klok kvinna jag menar mm. hon säger så älgen måste äta så är det bara, <laughs> ja. det, tills den äter vad som helst om den är tillräckligt hungrig precis som, som vi gör Ja, Visst,
1: ja. ja, visst. den har gått över på grandiet delvis ja. i brist på annat
0: ja. Jaha, ska vi sätta punkter på sen. Ja men det gör vi, och glöm inte gå in på skogen.se och kika in på höstexkursionen 19-20 september i eller Malå. Läs mer på skogen.se och se om det är något för er. Jag och Bosse
1: kommer dit. Vi kan bara lägga till en sak just beträffade Malå. Det är ju just en plats i Sverige där... Det moderna skogsbruket. Det som vi har tillämpat sedan 1950. Det är där det föddes. Mm. Ja. Just det. Mm. just det. Och, Hyggesbruket... och pappa till alltihopa var ju Hugo Vretling. Ja. Mm. Som du träffade? Jag var eh, då under studieåren. Och besökte honom Han var då nybliven pensionär Men visade sitt livsverk mm. Mm. Ja, det, kom, det, kom, det
0: kommer vi kika på där upp säkert Ja, det är intressant Bra, men då, då kommer vi att göra så här Att nästa avsnitt kommer ut Första veckan i juli och då blir det i det fyra veckor dit. Kommer det inte bli tre då som eh, normalt är. Men om fyra veckor kommer nästa podd. Eh, till dess, eh, ha det så bra och på återhörande.
1: Och hoppas på regn.
0: Ja, regndansen eh, får vi ta fram. Tack
1: för idag. Tack från mig också.